0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק חמישה ועשרה. עמוד שהוא עומד בתוך הבית וטומאה רצוצה תחתיו, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ואינו מטמא אלא כנגד הטומאה בלבד. הרלב"ח מסביר שהעמוד הזה מגיע עד התקרה. או פחות נטפח מהתקרה, ולכן התאומה נעצרת בתקרת הבית ולא מתפשטת בחולו, וכן נקטו רוב המפרשים. ויש שכתבו, כמו שלמדנו בפרק הקודם, שגם אם יש מקום בבית, תאומה רצוצה אינה מתפשטת בתוך הבית, זה מחלוקת אחרונים. ואם היה פרח, כלומר קישוט שבולט מן העמוד, יוצא מעמוד זה, ‫וכלים תחת הפרח, הכלים טהורים, ‫שאינו מטמא אלא כנגד הטומאה בלבד, ‫כי טומאת בוקעת ועולה ‫ישר למעלה ולא לצדדים. ‫ואם יש במקום הטומאה ‫טפח על טפח על רום טפח, ‫הרי הוא כקבל סתום, ‫אז כל העמוד הזה נידון כקבל, ‫הוא מטמא מכל סביביו, ‫כמו כל קבל שהוא מטמא את כל סביביו, ‫והבית כולו טמא, ‫שהרי יעיל על הקבר, הבית... העיל על הקבר, אפילו אם אין טפח בין העמוד לתקרה, סוף סוף העמוד בתוך הבית, אז נחשב שהבית מעיל על העמוד שהוא הפך להיות קבר. הראוון משיג כי הוא סובל שקבר לא מתעמת באוהל אם יש חלל טפח בלי הטומאה, הוא מוכיח את זה ממדלגים על גבי ארונות. טומאה שהיא בתוך הכותל, ומקומה טפח על טפח על רום טפח כל העליות המנויות על כותל זה, אפילו עשר טומאות, אפילו עשר טמאות. שהרי הכותל כולו קבר סתום עד סופו, והוא כותל העליות, וכל העלייה מהן מעל, מעלת על הקבר. כיוון שהטומאה בתוך הכותל, ויש לה טפח על טפח, אז הכותל הזה הפך להיות קבר, קבר סתום, והוא קוטל של כל העליות, אז כל העליות מעילות על הקבר, ולכן כולן טמאות. לכאורה יש כאן קושי, אם מתייחסים לכל הכותל כאחד אז אנחנו מתייחסים לגג העלייה כמנותק מן הכותל, אז כיצד מאילה העלייה על הכותל? צריך להגיד שמדובר פה שראשי הקורות של העלייה תחובות בתוך הכותל ולכן הן מאילות עליו. נמשיך ברמב״ם, בנה בית בצד הכותל מכאן, ובית מכאן, ובנה עלייה על גבי שני הבתים עד שנמצא ראש הכותל הטמא באמצע קרקע העלייה ‫היה עלייה מה... טמאה על הקבר, ‫שהוא הכותל, ‫והעלייה השנייה בנויה על גבה טהורה, ‫בפני שזו על גן זו, ‫והן הכותל הטמא, ‫הכותל הטמא הזה הוא לא קבר שלה, ‫הוא לא כותל שלה, ‫היא לא מהעילה עליו. ‫כן העלייה השנייה הטהורה. ‫חור גדול שבעובי הקטלים, ‫שדר בני אדם לעשות אותו לתשמיש, ‫והוא הנקרא פרדסק, ‫השתמשו בזה בתור ארום קיר, ‫מין גומחה בקיר שמשתמשים בו כאגוד. שהייתה טומאה מונחת בתוכו, ויש עליו דלתות סגורות, זה ממש ארון קיר של היום, הבית טהור. הרב עד מסיק וסובר שהבית טמא כי סוף טומאה לצאת. ואכן הקזם נשנה מתקשה ברמב״ם מדוע הבית טהור. והוא מפרש שאולי מדובר שהחור מפולש לצד השני, פתוח החוצה, ולכן אין סוף הטומאה לצאת לתוך הבית. הייתה הטומאה רצוצה בקרקעו, בכתליו או בגגו, רואים את כל החור כולו כאילו אטום, ורואים מקום הטומאה, אם הוא בחצי עובי הכותל שלפנים, הבית המא, ואם הייתה הטומאה מחצי כותל החוץ, הבית טהור, מרצה למרצה, הבית המא. כיוון שהטומאה רצוצה, אז הדין רגיל של טומאה בתוך כותל, שאמרנו שהוא נידון מרצה למרצה, וכבר הסברנו את ההלכה הזאת. שני פרדיסקין, כלומר אותן ארונות קיר, זה בצד זה, או זה על גב זה, וטומאה מונחת באחד מהם, ונפתח, הוא והבית טמא, כיוון שהוא נפתח, הטומאה יוצאת. וחברו טהור, כי הוא סגור. הייתה טומאה רצוצה בתוך הבניין, רואים את הפרדיסקין, כאילו הם הטומים, ועידון מרצה למרצה. מסביר את זה הרמב״ם עצמו בפירוש המשניות. והמשל בזה. כגון שהיה בעובי הכותל ארבע אמות, ועובי התא, אותו ארון קיר, שתי אמות, נשאר בעובי הכותל שתי אמות, והייתה התרומעה תמונה בו ברחוק טפח, הרי אם נראה את רחוק התאומה מחלל הבית, הרי הוא טפח, ואם נראה את כל התא כאילו הוא אטום, יהיה רחוק התאומה מחלה הבית, שתי אמות וטפח, וזה יותר על חצי הכותל, ויהיה הבית טהור. ‫כזית <קזייק> מן המת, ‫מודבק באסקופת הבית מבחוץ. ‫הבית טהוג, כי זה לא נחשב ‫שהתאורה בתוך הבית. ‫היה רצוץ תחת האסקופה, ‫עידון מחצה למרצה, ‫בדומה לכותל של בית. ‫היה מודבק למשקוף, ‫הבית טמא. ‫מדוע הבית טמא? אומר הרבנו שמשון שאפילו מן המשקוף ולחוץ המשקוף נחשב חלק מן הבית. חטיפי את ישראל והגאון מבין לא אומרים שזאת אומה מי די שגזרו על המשקוף מדוע? משום מקרה שטובה בבית ואדם נוגע בצד המשקוף שאדם טמא אבל בעצם החלק של המשקוף מבחוץ לפי הגאון מווילה והתפארת ישראל לא היה צריך להיות טמא אילולי הגזרה אבל לפי הרש כן צריך להיות טמא כי המשקוף נחשב לחלק מן הבית ולכאורה כך משמע בדברי הרמב״ם כלב שאכל בשר המת ומת בתוך שלושה ימים תוך שלושה ימים עוד לא התעכל בשר המת כמו שכבר למדנו והרי הוא מוטל, הכלב, על האסקופה. רואים חלל הטומאה מגופו. אם הוא כנגד המשקוף ולפנים, אביי טמא, וכנגד המשקוף ולחוץ, הביתו. יש כאן כמה דעות במשנה, זאת דעת רבי יוסי. לפי רבי מאיר, סובר אם יש בצבא פותח טפח, לפי רבי אליעזר, הוא טומאה יוצא דרך שוליו, אבל הלכה כרבי יוסי, שתלוי איפה חלל הטומאה, כנגד המשקוף ולפנים, או כנגד המשקוף ולחוץ. האישה שמת עוברה בתוך מיהר, אם נעשה ראש הנפל כפיקה של שתי, שזה חלק מכלי ההריגה, כיוון שנפתח הרחם עד שנראה הראש, נטמא הבית מפני העובר אף על פי שלא יצא. מדוע? כיוון זה לא נקרא כבר טומאה בלואה, כי ראשו גדול, עד שהרחם נפתח הרבה, אז זה כבר לא טומאה בלואה ומטמא. האישה שהיא מקשה ללד, ויצאת מבית לבית, והפיל הנפל מת בבית השני, הרי הבית הראשון תמא מספק, שמא כשהייתה בו יצא ראשו של נפל זה כבר בבית הראשון. במה דברים אמורים? שלא היה ראש הנפל כפיקה של שתי. אבל אם היה גיל ראש כפיקה, הבית הראשון טעור. שאילו נפתח רחמה שם, אם הייתה פתיחה כזאת של הבית, לא, ‫של הרחם לא הייתה יכולה ‫ללכת על רגליה. ‫לפיכך, אז ברור שהבית הראשון ‫עוד לא הייתה פתיחה כזאת של הרחם. ‫לפיכך, אם הייתה ניתנת בהגפיים ‫והיא הוציאה מבית לבית, ‫היא לא הלכה ברגליה, ‫הבית הראשון הרי בספק, ‫אף על פי שהעגיל ראש כפיכה שיש לי. ‫כי נטלו אותה בזרעות, ‫היא לא הלכה ברגליה. ‫נמצא שיש שתי משמעויות ‫לכך שהראש העגיל כפיכה. א', שבשיעור זה נטמע הבית כשנפתח הרכב, ב', שבשיעור זה היא לא יכולה כבר להלך על רגליה. האישה שהעפילה שלייה, חוטא לתאווה ששם נוצר הוולד והיא מקיפה אותו כשהגיע זמנו לצאת, הוא קורע אותה ויוצא, הביתה מוודאי, לא בגלל שהשלייה הוולד, אלא חזקה היא שאין שלייה בלא וולד. מי שילדה שני ילדים, אחד חי ואחד מת. אם המת יצא ראשון, אחי טהור, שהרי לא נגע בו מי שיצא, אחי, לאוויר העולם, כלומר אחי לא נגע מת כשהוא יצא, אבל הוא טהור רק מטומאת מת, לא משום מגעת באמת, כשהוא נגע באמו, שהיא נטמאה מהנפל. ואם אחי יוצא ראשון הרי הוא טמא, אי אפשר שלא ייגע בו המת מי שיצא. כלומר, החי נגע במת אחרי שהוא יצא החי לאוויר העולם, פני שהוא מתגלגל אחריו כאבן שאין ברוח חיים להעמיד את עצמו. כלומר, הרמב״ם קובע שהבל"ד מקבל טומאה רק מי שיצא לאוויר העולם. אז אם אני מניח שאחרי שהחי יצא לאוויר העולם הוא נגע במת, טמא, ואם לא, טהור. ‫האישה שילדה ולד מת, ‫אפילו נפל קטן כמו שביארנו, ‫הרי היא טמאה טומאת שבעה, ‫היא נוגעת בו ביציאתו. ‫מת טומאה בתוך טמאה, ‫ופשטה החיה את ידה ונגעה בו, ‫אך היה טמאה טומאת שבעה, ‫והאישה טהורה עד שיצא הוולד. ‫והטומאת החיה מדבריהם, ‫גזירה שמה בו, ‫משייצא לפרוזדות, כלומר לצרבר רחם, ‫ותחשוב שעדיין לא יצא, ‫ותבוא לגעת בטהרות. ‫אבל מן התורה... אין מגע בית הסתרים מגע, ולבתוך המעיים הנוגע באותו אור. בעצם כל עוד הוולד לא יצא, הנפל לא יצא, אישה טהורה, כי מגע בית הסתרים טהור, זה לא נגע בגלוי כשהוא יצא, וגם המיילדת הייתה צריכה להיות אור, למרות שהיא הושיטה את ידה ונגעה, כי היא נגעה במקום פנימי. אבל שם יש גזירה על המיילדת, משום שמא היא תיגע אחרי שהוא יצא. וכן הבולעת הבת טמאה. וחזר ובלח אחרי הטבעה הטהורף, על פי שנראו זו וזו, ודאי בתוך מאה, אינו מגע. והטמאה בטומאתה, טהורה בטהרתה, כי כל מגע בתוך המאה, אם בבית הסתרים, אינו נחשב מגע. בריך רחמנא דסיאן, סליקו לו הלכות טומאת מת. בזה סיימנו ברמב״ם הלכות טומאת מת. כפי שראינו וכפי שהקדים הרמב״ם בפירוש המשנה, ‫ההלכות הללו קשות הן, ‫ורבים לא מצויים בהן, ‫וצריך לחזור ולשנות אותן שוב ושוב ‫כדי שיהיו מורגלים בפינו, ‫ואז האדם ידע אותן. ‫השתדלנו לבאר את רוב ההלכות ‫בצורה הקלה ביותר שאפשר, ‫אבל גם אנחנו לא נמנענו ‫מלהניח כמה קשיים ‫בהלכות קשות אלו. ‫המקום יסייענו להמשיך ‫את כל ספר טהרה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות אמן.